0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, наша 212-я лекция будет посвящена, так же, как и предыдущая, Марису Равелю – и продолжая эту тему, я хочу сказать о том, как Равель относился к интерпретации своих сочинений. Он говорил так, «Мою музыку не интерпретируют, мою музыку играют». Вот. И этим он хотел подчеркнуть, что не нужно никаких от исполнителя добавлять субъективных мыслей туда. Достаточно просто сыграть все клавиши на своих местах, чего я не сделал в прошлой лекции графу Вальса Равеля. Вот. У меня другие взгляды. Но в, в целом Равель прав. Такого же мнения было Стравинский. Просто на 100% практически эта идея невыполнима. Хотя и как идея она очень хороша. Опять же мы здесь Затрагиваем вот эту тягу к его такой скульптурности, музейности, классичности и такой немножечко вот символичности. Я хочу начать этот разговор с щелкунчика Чайковского. Куклы. Балет про куклы. Куклы, которые, в общем-то, должны изображать людей. Вот этот щелкунчик, который потом станет петрушкой, вот ну, в сущности это даже в картинках с выставки Мусорского тоже было. Мусорский, как всегда, всех обошел в своей, так сказать, интуиции. Но вот там, вот помните, когда новогодний праздник кончается, под елкой лежат оловянные солдатики и подарки. И вот на эти подарки из углов выползают мыши. Это злое царство. Они хотят эти подарки съесть. А солдатики защищают и себя, и подарок, и елку от, от этих мышей. И вот эта битва солдатиков и мышей – это невероятное симфоническое произведение. В сущности, я считаю, что с балета Чайковского «Щелпунчик» начался стиль модерн. Начался вот то... Что потом у Рахманина, например, это была пьеса Полишинель, вот, тоже петрушка в сущности. Потом появляются вот эти вот кукольные какие-то картины у Бенуа, Сомова, Лансере, потом появляется Борисов Мусатов с его какими-то вот такими застывшими фигурами. И все это идет дальше к петрушке Стравинского. «Соловей» – механический и натуральный, опера Стравинского по сказке Андерсена, известный, «Лунный пьеро» Шонберга, у э, «Дебюсси» балет «Ящик с игрушками», а также вторая часть филанчельной сонаты «Дебюсси», где он так и пишет, «Пьеро э, смотрит на Луну». Пьеро, Петрушка. И все эти композиторы, они в общем... В глубине души говорят, я это Петрушка, я это некий лицедей, актер, который вас развлекает. И моего лица нет. Понимаете, вот когда вот Бетховен, он открыл свое лицо, он показал, что композитор в сущности пишет о самом себе. Он, он персонаж своего искусства. У Моцарта ну, еще не было этого, у Гайда они еще, так сказать, в формах данных обществом работали. Бетховен эти формы сорвал, Парикс, в кавычках, сорвал с головы, и потом пошел и Шуберт, и Шопен, исповедальность появилась. Искусство говорит о, о его творце Шуман, Блист, Брамс, Чайковский. А наступает время, вот Равель в конце – уже поздний самый, Чайковский, уже композитор одел маску. Вот вокруг нас тоже маски. Николай Никогасян очень любил отображать клоунов, каких-то, в общем, людей, которые в сущности ну, как бы вот не являются собой, как будто бы. Это очень характерное качество музыки Равеля. Потом весь Шестакович будет из этого состоять. И очень хорошо будет подлаживаться под этот стиль масочный, неестественный, как бы придуманный, э, вот этот вот страшный запрет на э, выражение всех своих мыслей и чувств, которые в обществе э, советском 30-х, 40-х, 50-х годов, в общем, царил. Никто не мог честно и правда пря прямо сказать, что он думает и что он чувствует. И это к стилю Шостаковича очень подходило, и он создал этот изопов язык. Вот что интересно. Равель тоже как-то он влился в эту, скажем, культурологическую нишу. Вот, например, в 1909 году исполнилось сто лет со дня смерти Гайдена. И... В парижской консерватории был такой, ну не конкурс, а попросили композиторов крупных написать пьесу, где буквы фамилии Гайден, Х, мы говорим Гайден, а вообще Хайден, Хайден по-немецки, Ха А, Ха это Си, А это Ля, а потом Г, это, вот, это образовывает такую тему. Вот почему-то э, рейс Соль в конце. Хотя «Н» — это не соль. И вот у Равели есть минуэт на имя Гайден, тоже как будто бы стилизация. Но посмотрите, какая она индивидуальная. Ну, как бы безделушка, но насколько она рафинирована, сделана, так прямо представляешь себе, что этот минуэт в виде какой-то фарфоровой э, или серебряной какой-то статуэтки стоит на столе, какой-то он какой-то вещь очень рельефно сделанный, слепленный. Но мы э, знаем знаменитое Болеро Равеля тоже. Он говорил: я за всю свою жизнь написал всего одно гениальное сочинение, да и то Болеро, иронически, он был очень склонен к иронии, и вот это вот, то, что Болеро – это в сущности ну, какой-то испанский танец, а танцы – это ну, нечто такое вот функциональное, музыка для того, чтобы потанцевать, подвигаться. Музыка, симфонию должна быть гениальная, или концерт, вот. А он действительно написал такое сочинение Болеро, где одна тема, одна, одна всего мелодия. Ну, там как бы две мелодии, но в сущности одна. Постоянно повторяется. Вот эта повторяемость, маниакальность, она вроде бы, так сказать, сродни испанской какой-то вот одержимости танцем, а получилось, что в начале 30-х годов, когда уже военные тучи сгущались, она стала предшественником войны. И Шостакович ее использовал, не ее использовал, а этот же принцип повторяемости, использовал в теме нашествия из первой части своей седьмой симфонии. И он говорил так, ну ну уж тут э, надо мне у Равелли извиниться, надо мне, чтобы Равель меня простил. Про...» ну, так как-то он -то в шутку тоже какому-то другу своему говорил. Мол, тот же прием использовал, хотя совершенно все по-другому. И, конечно, два фортепианных концерта «Равеля», тоже позднее, это леворучный концерт для одной левой руки. Представляете, весь оркестр аккомпанирует человеку, который играет одной рукой, не правой, а левой. Был такой пианист Пауль Витгенштейн, он потерял руку на войне, и его брат Людвиг Витгенштейн, философ, математик, совершенно гениальный человек, Оба брата, талантливейшие, финансировались богатым своим отцом. Он давал им средства для существования. Людвиг писал свои трактаты философско-математические. А Пауль, который потерял на войне правую руку, заказывал композиторам музыку за очень большие деньги. Например, Прокофьев написал для Пауля Витгенштейна четвертый концерт э, фортепиано в тридцатом. м Году. Он пишет, ну вот, заказал мне Витгенштейн концерт. Довольно как-то странно писать для левой руки, но если быстро написать, я думаю, в общем-то, времени займет это немного. А денег платит 5 тысяч долларов. А в то время 5 тысяч долларов – это было очень большие деньги. Композиторы были не такие богатые, как пианисты. Потом был такой Франц Шмидт, который писал тоже для Витгенштейна камерную музыку. Почему я об этом говорю? Потому что военная тема для Равеля очень важна. Мы знаем, что он был на войне, работал шофером в начале первой лекции, я об этом говорил. И он насмотрелся невероятное количество смертей, страданий. И у него есть такая очень ну, совершенно никому неизвестная пьеса. Она называется фронт для очень необычного состава, для двух роялей, трех пианистов в пять рук. То есть два пианиста играют двумя руками, а третий пианист, присев сверху одного из роялей, играет всего одной рукой, левой, но в верхнем регистре. Очень странное сочинение. И вот это вот три пианиста, пять рук, трижды пять, пятнадцать. В пьесе пятнадцать тактов, всего пятнадцать тактовые пьесы, но очень длинные такты. В каждом такте пятнадцать восьмых. И в последнем аккорде пятнадцать звуков. Вот это какой-то такой тоже, вот маленький такой какой-то... Кунстштюк, изобретательная такая штука, очень, 18-го года, год окончания войны, кто-то ему заказал, она называется, эта пьеса, как-то, «Палата номер 308», сейчас точно не помню, фронтес, а «Фронтес» спец это то, что вот на обратной стороне обложки, вот здесь, вот, например, вот обложка, а вот на… «Фронт эсписи. Портрет Мариса Равелли». Вот он, Мариса Равелли. Конечно же, тут еще игра слов. «Фронт» – это арена боевых действий. Вот. И то, что не видно нам. Вот эти жуткие страдания. Он попал в лагерь, и там люди были без, без руки просто, которые потеряли руки. Им оторвало снарядами руки. И вот он написал эту пьесу «Фронт для этого вот нечетного числа рук, трагическую, в общем, пьесу. И потом, видимо, поэтому он и принял заказ Витгенштейна э, на этот очень трагический ре-мажорный концерт. А второй концерт, тут же написанный следом за ним, соль-мажорный, концерт светлый, веселый. Опять тональность соль очень светлая и веселая. И еще нужно сказать о его замечательном произведении э, сказки «Матушки Гусыни». Вот, это такие пять пьес для фортепиано с четыре руки, но они же есть еще и для оркестра. И там очень много ассоциаций с знаменитой сказкой Оксакова «Аленький цветочек», где вот это появляется чудище, которое очень стесняется своей уродливости, и оно только голосом значит, общается вот с этой вот царевной. Когда его заколдовали, это чудище, ты, говорит, если меня увидишь, ты придешь в ужас. Но она влюбляется в его голос, влюбляется в его доброту, излучающую этим голосом, и соглашается на него посмотреть. И в результате он превращается в прекрасного царевича. Вот это такая вот очень сказка о уродливым и прекрасным в искусстве, в жизни, в нашем мире, как одно, в общем, дополняет и взаимозаменяет, и плавно иногда пересекает в другое. И вот Равель переживал из-за из из своего маленького роста. И он это чуди чудище изображает таким жутким, противным, очень низким инструментом, хрипло звучащим «контрафагот». Вот здесь вот, вот такие звуки, которые даже, даже непонятно, э, в, в, что это за звук. Инструмент вообще гениальный, колоссальный. И чем он необычнее, тем э, эта краска более интересна. Есть также такой дурацкий анекдот оркестровый. Дирижер говорит, контрфагонт, сыграйте до. Сыграйте ре. Играйте, что хотите. Вот. Потому что там действительно вот этот. Вот звук такой еще непонятно, До или Ре или си бемоль там вот это вот чудище оно в последней пьесе идет вверх и контрафагот доходит до таких нот вот до фа, или фа диез по-моему или соль даже это по звучанию а по письму это соль и эти ноты звучат То есть я хочу быть выше я хочу быть выше но я не могу быть выше и и в конце вот это вот гениальные совершенно кода «Райский сад». В общем-то, выясняется, что смысл человека не в его внешнем виде, не в его росте, а в его душе. Вот это смысл этих сказок матушки Гусыни вот в этом удивительном, совершенно философском, сказочном выводе. Это такие вот маленькие произведения. У Равеля много вокальные музыки. «Господин Равель, какое вы любите из ваших сочинений, самое любимое ваше?» Он говорил, «Третья Мадагаскарская песня». «Почему?» «А потому что там аккомпанемент голосу только левой рукой». «Ну и что?» «А право я могу сигару курить». «Я могу певицу аккомпанировать и одновременно курить». Он любил курить. Вот поэтому это самое любимое сочинение. Но он был такой очень иронический, ироничный человек Равель. И в конце жизни он попал в автомобильную катастрофу, к сожалению, и у него начала развиваться болезнь мозга. Вот. И он умер рано, в 62 года. Вот он забывал слова. Он сидел, и он все, все понимал, но сказать ничего не мог. Вот Последние три гениальные песни Дон Кихота, Дульцинеи и, 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 и в общем, этот великий композитор сгорел, но я хочу рассказать вам, дорогие друзья, про его самое мое любимое сочинение – это опера «Дитя и волшебство». Я ее услышал на виниловой пластинке в исполнении Геннадия Рождественского вот, и сразу же в эту оперу влюбился. В 1969 году, когда мне было 9 лет, вышел клавир. Это такая огромная тема, это опера, друзья. Давайте эту вторую лекцию Равелевскую завершим сейчас. Она у нас будет называться... Первая будет называться «Паваны и благородные сентиментальные вальсы», а вторая – просто творческий облик Равели». Вот. Ну а третья лекция будет посвящена исключительно его опере «Дитя и волшебство». Итак... Спасибо. Всего доброго и до свидания.